0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. En realidad ese disco súper personal es como mi primera como, intento de, de ser solista eh, y como un proceso creativo bien desinhibido a pesar de que tenía como muy claro ya viniendo pues de haber hecho Claroscuro, Joystick y Chuck Norris qué tipo de sonido estaba buscando, qué tipo como de paleta de, de colores a nivel como de texturas musicales y qué elementos de instrumentación iba a ser el disco, entonces fue como una cosa bien clásica El disco fue lo último que hice en Venezuela antes de irme. Lograré en Venezuela, entre Caracas y Londres, y después ya en Bogotá me ocupé como de, bueno, promocionar y toda la cosa. Y, y entonces a nivel como lírico también me solté muchísimo, como de expresar lo que más podía. De hecho, ese disco lograr en la casa, pues eso como desde el punto de vista como más humano y, y sí. Eh, y, de, y de la lírica ¿no? y el concepto de la canción ya poniéndonos más geeks yo como cuando todas esas canciones de ese disco futuro están como muy claras en el sentido de que yo estaba escuchando mucho el trabajo de los solistas ¿no? a pesar de que me han influenciado mucho pero en ese momento estaba por ejemplo escuchando mucho Neil Young eh, Jeff Buckley, Elliot Smith Noel Gallagher como buscando el concepto del rock and roll pero desde el punto de vista de un solista ¿no? y de la canción clásica, porque también quería volver a la canción. No ser tan experimental, o sea, creo que ya había hecho un poco de cosas como experimentando con, con electrónica, con sampleo con, con mil cosas. Entonces ya como el lenguaje estaba ahí, o sea, como establecido, ¿no? Y estaba también muy pegada escuchando los primeros discos de Roxy Music y todo este tema, o sea, pues siempre he ido como para atrás, porque hey, como toda la vida me gustó Bauhaus, entonces, ajá, ah, pero ¿dónde ir? de donde viene de Cure y Bajo de, y donde viene de Bowie y, y, y viene de, de, de Roxy Music y de toda esta escena pues glam así de principios de los 70 entonces sí, me estaba muy pegado con eso y más que todo como en el tema de, de sonidos, de batería como bien como, con reblantes gordos y ese tipo de cosas entonces por ejemplo la lírica yo siento que al principio hay como una, como una alegoría tipo como a, como a Cat Stevens por esa cosa gruesa que vibra, muy, muy de baladista Vintage así de súper clásico. ¿no? Eh, yo siento que al final sí toco rock and roll, pero tengo muchísima inspiración como de, de cantantes así como Leodano, le, le, Leonardo Fabio o, o Camilo Sesto, qué sé yo. O sea que es como muy desgarrador y dramático. Este, yo ya no le perdí el miedo a eso, pues, como a, a ser súper super dramático en, y teatral en, el, en, el, en, como en la expresión del, del, de los temas. de vuelta. Yo yo sé que tengo muchas limitaciones musicales y todo, pero hago todo eso de manera muy intuitiva. Tiene un grupo como muy particular y no sabía lo particular que era hasta que se lo daba los panas bajistas que querían sacar el tema para tocarlo conmigo en vivo. Que el patrón es como raro ahí, no sé si son como seis, no sé, pero tiene unas vueltas tan y bueno, la letra y el, como el contenido del, del tema es, es como mi regreso a Colombia, ¿no? Estoy en Venezuela, regreso a Colombia, entonces ya me veo como que yéndome, añorando esta tierra, no sé qué, que al final después en Ciudad Esmeralda les cuento que la vaina pasó distinto. <risa> no fue lo que, yo, lo que yo soñaba, pero bueno, desde el punto de vista de, de estando en Venezuela era eso, pues. Me acordaba como desde de mi tierra natal, de, o sea, que es el Valle del cauco una zona agrícola muy parecida como el estado portugués, a Carigua, con muchos sembradíos de maíz y el valle es muy bonito, una zona rural increíble. Después, a nivel de sonoridad, creo que empezó como con beats de batería y mucho de lo de Roxy Music. Entonces volví bueno, de vuelta, la batería la grabó Darío Adames. Increíble pan, increíble baterista, músicazo. musicazo. Qué suerte también de haber podido contar con él. El concepto, ahí por ejemplo, a nivel de estructura, no soy súper fan de Metallica, pero sí me gustan algunas cosas. Viene un documental no sé si hablaba de la canción Nothing Else Metals, en donde la estrofa es súper pesada, con mucha moña, mucha energía, y el coro es más light. Y eso fue lo que traté de hacer con volver de vuelta. El bajo tiene un precision, el mío, mi lente único, precision celeste, que le metí un bass blogger, que es un pedal de distorsión, un Foss de Electro electroharmonics, y es como bien dura, tiene feedback, tiene mucho Evo después el Evo lo pasé por unos ring filters así de Logic como para crear muchas texturas y después el coro suelta, libera y ya entra en guitarras acústicas y es como más melódico ya después hay como unos guiños obvios a Radiohead en donde haces como estas arpegios con guitarras con whammy de octavadas y el glockenspiel Está unísono creo que es muy de ok, computer, es y después, yo siento ahí cuando estoy como hablando con mis músicos el de las bandas, yo les hecho los cuentos pero para mí es como la llegada del avión, o sea, cuando ya al final suelta, al final, que es como entra la batería con el ride, y es súper tranquilo baja la dinámica, yo siento que como que <susurra> aterriza el avión, ok, ya llegó ese tema está compuesto a partir del piano yo no soy tecladista ni pianista ni mucho menos, pero bueno, es como mi manera intuitiva de hacer el aprocho con el instrumento también como para buscar otras maneras melódicas, uno como guitarrista a veces se agota de bueno, a ver como los mismos acordes yo como te comentaba ahorita antes yo no estudié armonía ni nada yo soy súper intuitivo y soy muy de oído entonces pues yo sí más o menos sé los acordes que estoy tocando, obviamente pues, después okay, veo, veo esto y lo otro, pero Tampoco tengo una, una noción como tan cerebral del tema armónico, entonces es lo que me suena, ¿no? Y sí empecé como a llamear con, con el sonido del burly, y entonces todo el tema está compuesto, pues eso, con el piano, hice como la estructura de la canción, y ya después empecé a, a meter los elementos encima ver la batería, el beat, cómo era el swing. El bajo tiene la particularidad de que es como muy eh, medioso y con pick y con reverb, así tipo Pet Sounds, eh, tipo, oh tipo eh, Beach Boys, este, esa, esa cosa así como muy de balada de Ennio Morricone también como italiana, así. Justamente también estaba escuchando una banda que se llama o un proyecto que se llama Rome, que es con eh, Lupini y Danger Mouse tiene una portada como blanca con un corazón negro que se derrite así está, chéquenlo, eh, está buenísimo o sea, ahí hubo colaboraciones de, de Nora Jones, de, de Jack White, no sé, un poco gente cantó ahí también y es como mucha esa estética de esa balada o de, de como de soundtrack de película italiana así de los 60, los 70, entonces me encantó como ese sonido y por ahí va toda la estética de esa canción ¿no? como muy clásica si usaba teclados o hacía como en unos melotrons, no sé qué, melotrons, wurlitz, eh, hammonds y, y Rhodes y ya, o sea, pero en realidad como ser lo más clásico con la estética, pues para mantener como todo en, el, en la misma, sí, el mismo concepto, o sea, por lo menos era lo que quería con eso, y hay guitarras como octavadas, que le acompaña como la frase tan, 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 tan tan ese, ese arpegio ahí que es como ascendente, que lo hace el piano y lo hace la guitarra octavada me parecía como, creo que fue el punto de partida de la canción, ese motivo o sea, como que tenía lo del inicio y esa melodía del coro creo que fue, lo que fue el motivo que más me pareció bonito, bueno, más lindo de esa canción, que iba como subiendo y, y ese arpegio ahí, entonces a partir de ahí como que armé el coro entonces, siempre tratando como de buscar la estructura mejor, eh, aquí al principio, es, y es como rara también la estructura, porque empiezas como una, una estrofa, bueno, empiezas con el motivo del solo, y, y después está la estrofa, y después como que, ibas a empezar otra estrofa, o sea, después el coro, y después como que vas a empezar la estrofa, pero no la canto, sino que la, la enseño, simplemente la sugiero, y después vuelvo a seguir con el coro, y después hay como un, un coda ahí al final. Ya ese coda al final, empecé como, Igual trato de no volverme loco, de como empezar tranqui y después reventarlo todo porque también creo que cambio demasiado el mood de la canción. Me gusta tenerla, últimamente me ha gustado como que bueno, ser más uniforme para que escuches el tema y si quieres cambiar tú como espectador de, de, de vibra en la canción, pues cambias de canción y ya, pero no tampoco no romper tanto dentro del, dentro del concepto. Pero sí, igual por tratar de amarrarme, igual no pude. No pude. Igual al final lo vuelvo mierda, o sea, le meto burro de feedback y empiezo como a jugar como sonicamente. Ahí empecé a, 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 Me encanta el feedback desde de, el día 1 de Claro Oscuro, que, que descubrí lo que pasaba cuando, cuando ponías el overdrive de OD amarillo. Eh, así, y, por ejemplo, hay una canción del primer demo de Claro oscuro, que se llamaba Entre las Nubes. Y es un, son como, no sé, 18 compases de feedback al principio. ¿no? Y eso ya era era el tema, pues. Pero me encantó, como, o sea, me encanta siempre experimentar con eso. Entonces, claro, hay como unas texturas por ahí que colorean al final la canción y también como unas guitarras con phaser y con. Yo, yo no tengo, o sea, no tenía un Leslie, no tengo un Leslie, pero bueno, cuando se me acaban los efectos, los pedales que tengo, pues recurro al Logic ahí y me ayuda un poco. Hago trampa, qué sé yo, bueno, todo es válido y traté de emular ese final como con ese, esa melodía ahí con el Leslie entonces sí, pues yo llameo las partes y después cuando veo que hay cosas interesantes ahí pues las edito las pongo y después ya que está editado, bueno, vuelvo y lo grabo como. desde el punto de vista como general a nivel lírico pues fue un momento como bien especial y bien eh, eh, equilibrado, me acaba de casar con mi esposa, estaba en un momento como muy bonito y pude conectar con eso como un tema muy de agradecimiento a, a ella, sí, de, de, de entrega como de amor y, y de conexión, que me permitía también hablar como solista. Esas es la, son las cosas que, que a veces, a pesar de que pues, yo toda la vida he compuesto en las bandas que he estado, pero no es lo mismo componer para una banda que componer para, para ti. Todo, todo cambió. Es un tema complicado, o sea, sin banda, componer todo, porque... Tienes que tener unos diálogos internos eh, jodidísimos. Pues. O sea, como que, bueno, esta es la base, la base le va. O sea, no querer como ya no es como el instrumentista que quiere hacer todo y votar todo, sino trabajar en función de la canción, ¿no? Entonces, es jodidísimo porque no tienes ese diálogo con los músicos. Mira, ¿qué funciona? ¿Qué tal si hacemos esto? No sé qué. O el mismo hecho de verbalizar las cosas también te ayuda a ponerlas en perspectiva. Y, y funciona pues como para o sea, entender como todo el concepto completo. Y bueno, ya cuando yo tenía el tema ya como más pues, mordido, ya todo terminado, como con las voces y guitarras y todo eso, hubo un grupo de canciones de este disco que, casualmente estas dos que estamos hablando, las grabó la batería Tomás Mena y las grabamos en el estudio de Pablo Estazo. Y bueno, pues mi, yo establezco las líneas con las programas las baterías, pero o sea, Tomás, realmente el su feeling, pues sabes, como que, o sea, él, él entiende el groove de las, del asunto, y donde pudieron haber unos fills que yo le marco y tal, pero son, son o sea, es su alma y su soul. Entonces yo, con bueno, la mitad de discos están grabados por Javito en Londres y la otra mitad por Tomás. Y después con la instrumentación, con guitarras, pues grabé, ese tema tiene más que todo mi estrato de toda la vida del 89. Mi primera guitarra, y que todavía la conservo, pero bueno, ahorita está en Colombia, la Tele. La Tele es una Tele Custom eh, del 78, que es la misma que sale en el video de Mantarraya, pero luce distinto. ¿no? Lo que pasa es que esa guitarra tiene una historia, yo la compré en Venezuela como en los 90, ya estábamos empezando a tocar con Claroscuro pero la guitarra era, no la reconocía si era, o sea, que fuera una telecaster, pues era una, una guitarra ahí con una chapa literal de acrílico, transparente, que tenía, estaba cortada con un cuchillo caliente, o sea, así, y tenía unos dimarcios, o sea, el que la, la tenía, la había hecho cualquier engendro, y a mí él me dijo, no, mira, pero eso es una tele, y yo, no, esto no es una tele, ¿no? y toda pintada con marcadores plateados, así, no, era un desastre, un desastre. Entonces yo medio la recuperé como pude, le hice una chapa como con Che Blanco, está todo súper improvisado y así es como, como pues lucía los días de claro oscuro. Después sí la, la, la como con Nicolás Golpe tratando de ponerlo lo más original posible, pues investigando cómo lucía la custom del 78. Lo que sí yo me tomé como, eh, me tomé como la, la libertad de customizarla fue que le cambié los, los knobs los potenciómetros a un a WeChat, o sea, son, que luce más como las de los, los 60. O sea, esta en realidad no debería tener esos potenciómetros que yo le puse, que son, son los clásicos típicos como las de la Trato, que son los brasileños, sí, los típicos normales. Y si sí le dejamos uno de los micros que tenía, que era como una pastilla ahí, como original, y si sí le cambiamos el, el, el humbucker porque esta tiene la particularidad de que el humbucker está en el neck y no en el bridge. Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de una manera rápida y efectiva, contacta a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital, creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita saluzadigital.com para conocer más acerca de ellos. Salusa Digital, soluciones digitales para emprendedores. Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track.